0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Spielwarenmesse-Podcasts. Freut mich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Marco Jahn, ich arbeite im Online-Marketing der Spielwarenmesse eG und bin unter anderem der Host dieses Podcasts. Wer schon mal in die eine oder andere Folge reingehört hat, weiß, dass ich viele spannende Personen aus der Branche interviewe. So auch heute, zu Gast bei mir ist Patrick Klingberg. Der selbsternannte digitale Architekt ist ein absoluter Experte im Bereich Online-Marketing. Ob mit seinem Sparring als Speaker oder live auf LinkedIn und anderen Plattformen wie Twitch. Patrick schafft Online-Marketing das begeistert. Welche hilfreichen Tipps er unter anderem für dich hat, erfährst du jetzt. Viel Spaß mit der Folge. Patrick, herzlich willkommen zum Spielwarenmesse Podcast.
1: Du, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich hoffe, das ist im Nachhinein nicht zuverlässig gewesen, aber ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, freut mich sehr, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wie geht's
1: dir denn? Du, mega. Also, ich klopfe jetzt hier nicht auf den Tisch, ne? aber toi, 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 ich habe ein gutes Bahnkammer. Grüße gehen raus. Ganz entspannt bin ich jetzt aus Würzburg hier rüber gesprungen und freue mich jetzt auf den Tag mit euch. Ich glaube, das wird wild. bin sehr gespannt auf die Ausstellungshallen. Wir sind ja mit unserer Tochter zweieinhalb ähm, Teamhaber und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich habe mein gehört, der soll groß sein und da will ich alles entdecken.
0: Ja, es gibt viel zu entdecken. ist ein spannender Tag, weil du später auch noch einen Vortrag hältst im Toy Business Forum. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Der wird auch an unsere Hörer der Hinweis später auf Spielwarenmesse Digital verfügbar sein. Wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, ist er schon verfügbar. On Demand, Spielwarenmesse Digital ist das ganze Jahr über verfügbar. Also wer zu Patrick mehr erfahren möchte, der darf gerne da mal reinschauen. Ist es denn dein erstes Mal auf der Spielwarenmesse?
1: Total. Und ich bin jetzt schon total beeindruckt. Und äh, ich liebe einfach auch wieder das, das Miteinander. Alle gehen fair miteinander um, ist entspannt. Obwohl es super besucht ist, schöne Stimmung. Und ich glaube, sowohl auf der Ausstellerin- als auch auf der Besucherinnenseite. Also, ja,
0: das haben wir auf jeden Fall auch vermisst. Jetzt ist ja der dritte Messetag. Und das hat man auf jeden Fall auch an den ersten beiden Messetagen schon gemerkt.
1: Ja, also ich muss ja sagen... Ähm, ich bin ja auch viel mit den Online-Marketing-Rockstars unterwegs. Wir haben ja auch unser Festival in Hamburg. Und ich bin nach zwei, drei Stunden Messe, also ich bin dann so im Tunnel. Also Respekt an euch. Ich habe ja auch Instagram verfolgt. Ähm, mag ich.
0: Freut mich zu hören. Was möchtest du denn noch außer Haber sehen auf der Spielwarenmesse?
1: Ich bin natürlich sehr gespannt. Ich bin natürlich sehr zwiegespalten. Ich, ich liebe ja die digitalen Medien. Und da bin ich gespannt, wie sich dort auch das... das Entertainment mit Inhalten mit der Haptik verknüpft, wenn ich auch so an mein früheres Lernverhalten denke. Ich, ich habe das beste Englisch so für mich aufgesungen, Vokabel lernen mit einem collectible card game von Star Wars so. Und äh, das hat sich überhaupt nicht wie Lernen angefühlt und ich glaube, das ist eine mega Möglichkeit, einfach dort ähm, didaktisch, spielerisch, äh, analoge und digitale Medien miteinander zu verknüpfen. Finde ich super spannend. Gibt es bestimmt auch hier auf der Messe viel zu entdecken. Auf jeden Fall und trotzdem äh, darf alles nach Holzspielzeug riechen und ähm, mit Knete kleben. Äh, da bin ich auch noch ein großer Freund von. Aber das wird etwas sein, das wir nicht ignorieren können und auf der anderen Seite. Ähm, wir werden ja immer mehr in das Thema On-Demand-Inhalte gezogen und ich denke mal, das wird halt auch ein Riesenthema. Na, wir sehen ja jetzt schon, äh, das Thema Merch ist halt nicht nur haptisch im Spielzimmer, sondern auch komplett digitalisiert. Und da bin ich sehr gespannt, wie da so auch die Reise weitergeht. Ja, muss ich dann
0: heute Abend nochmal nachfragen, was du alles entdeckt hast. Oh ja. Also oh bin ich ja. sehr gespannt, was du erzählst. Ich habe dich persönlich im Intro schon mal vorgestellt. Es war nur kurz und ich denke jetzt für unsere Hörer wäre es nochmal interessant, wer du überhaupt bist und was du machst. Magst du Stimmt. dich vielleicht mal vorstellen?
1: Ja, immer noch Patrick und äh, meines Zeichens digitaler Architekt bedeutet. Ich habe äh, seit Anbeginn meiner unternehmerischen Tätigkeit, das ging so 2005, los ja, lange ist es her, ähm, drei unternehmerische Säulen aufgebaut. Das heißt, mit der einen äh, bis heute, mit der bin ich auch groß geworden, das sind eigene Projekte, wo ich einfach für mich lerne, bestimmte Themen mit Inhalt zu füllen, mit Reichweite auszustatten, zu monetarisieren. Die zweite Säule ist, dass ich immer so in offenen und geschlossenen Schulungsformaten mit den Online-Marketing-Rockstars oder der 121 Watt zum Beispiel, Mensch, Unternehmen rund um digitale Themen aufschlaue. Und genau das es nochmal noch mal im positiven so mit der dritten Säule, dass ich immer im ja so ein, zwei größere Marken begleite, so das nächste Level in der digitalen Strategie entsprechend zu erreichen. Ja, sehr spannend. Kannst du, dann, kannst du dann irgendwie die größten Kunden von dir ja. nennen? Wen hattest du denn schon alles so am Start? <lacht> Wen hatte ich nicht. <lacht> genau Also tatsächlich im Bildungssegment OMR um Education, die ich auch begleite, um einfach so die Lernplattform auch mit aufzubauen, was mir große Freude begleitet. Dann äh, bin ich jedes Jahr beim Audi Summit, wo wir halt auch dann natürlich einmal die Herausforderung haben, die, den Transport einer großen Marke über die Autohäuser zum Beispiel, die Swatch Group und viele weitere Schicksale sowohl im B2B als auch im B2C-Segment. Und du merkst da draußen einfach, gerade durch die Digitalisierung, viele Unternehmen wollen einfach den direkten Kanal aufbauen zu den Kundinnen. Das heißt, ein Riesenthema, was ja auch hier, glaube ich, mit Sicherheit viele, viele Ausstellerinnen beschäftigt, das Thema Direct-to-Customer oder, wie ich es ja noch schöner finde, Direct-to-Fan. Hattest du denn auch schon Kunden aus der Spielwarenbranche? Tatsächlich nicht. Also äh, Kinderernährung, ja. So, ähm, aber Spielwaren, also bin ich ja sehr, sehr äh, inhaltlich komplett drin. Immer gerne, Ressourcen ist so eine Frage, aber <lacht> ähm, hätte ich große Lust so zu begleiten. Oder auch die Spielwarenmesse digital.
0: Ja, Also an alle Hörer, <lacht> die mal ein bisschen Hilfe brauchen, können sich gerne bei dir melden. Das ist dann eigentlich jetzt hier gerade die perfekte Möglichkeit, dich kennenzulernen und das, was du machst.
1: Sehr unangenehm, aber ganz lieben Dank. Ja, und äh, wie gesagt, ich bin äh, eher schlecht im Rechnungsschreiben und super im Online-Marketing und es gibt immer noch schlauere Menschen. Und wenn ihr mal irgendwie Bedarf habt, ihr habt eine Frage rund um Marketing, digitales Marketing, stelle ich euch auch gern den Kontakt zur Expertinnen her. Ähm, das hat ja auch bisher immer gut geklappt. Hört sich sehr gut, dann. Was du auch machst, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, ist
0: Livestreaming. Unter anderem auf Twitch. Ich kenne natürlich Twitch, ich weiß, was das ist, aber ich bin mir sicher, dass es vielleicht den einen oder anderen Hörer ja. gibt, der die Plattform nicht kennt. Ja. Magst du vielleicht einmal kurz erklären, was du denn da machst und was genau Twitch ist?
1: Total. Also, um so ganz, ganz nostalgisch zu werden, ging es 2011 los mit Twitch.tv. Im Kern war die Idee, YouTube letztendlich damit sozusagen zu oder sozusagen sich nicht mit YouTube zu positionieren, sondern neben On-Demand-Inhalten eher mit Live-Inhalten zu arbeiten. Das heißt, man schaut Menschen dabei zu, wie sie ein ein Videospiel ne, entsprechend für sich erleben, durchgehen und das wird von denen auch komplett kommentiert. Manche blenden sich ein. Das heißt, du siehst sowohl die Oberfläche des Spiels als halt auch die die Gamerin selber, die Streamerin dann entsprechend. Und was das Ganze so spannend gemacht hat, auch übrigens für Amazon, die drei Jahre später äh, das Unternehmen für fast, das ist ja so der klassische Betrag, ne, fast eine Milliarde US-Dollar gekauft haben 2014. Was ich übrigens auch sehr spannend finde: ähm, Amazon hat Twitch gekauft, aber ich finde, die lassen Twitch sehr autark weiterlaufen.
0: Ja, der einzige Berührungspunkt, der mir gerade einfällt, ist Amazon Prime. Total. Also dass man da Twitch Prime abonnieren kann.
1: Danke für den Pass, weil das ist nämlich genau ähm, diese, diese klasse Synergie zwischen den Streamerinnen und dem, und dem Chat. Mhm. Denn der Chat kann dann sozusagen nicht nur seinem Liebling folgen, sondern auch abonnieren. Mhm. Und ab da teilt man sich sozusagen die, 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 die Kosten für das Abo mhm. mit, mit Twitch und verdient somit Geld. Und ähm, das ist äh, natürlich, geht es den Streamerinnen natürlich äh, elementar erstmal um ihre eigene Passion, ne? so ihr Leben mitzuteilen, das Spiel mitzuteilen, aber darüber dann halt auch mal das ein oder andere finanzieren zu können, ist natürlich Definitiv. mega. Ja. Und was halt spannend ist, es diversifiziert sich immer mehr. Heute gucken wir irgendwie <lacht> ähm, Agrarleuten dabei zu, wie sie in Ackerflügen eine GoPro auf den Trecker geschnallt haben und sich mit dem Chat unterhalten. Ja. Wir gucken Professorinnen dabei zu, wie sie ihre Vorlesungen halten. Äh, das Thema Unpackaging ist ja schon bekannt über Social-Media-Plattformen wie Instagram, dass man bei jetzt Leuten einfach live in Echtzeit zuschaut, wie sie etwas auspacken, erleben, entdecken, aufbauen, abbauen, bewerten. Und das schafft eine unglaubliche Nahbarkeit. Den größten Bedarf, den wir da draußen haben im Digitalen, ist Aufmerksamkeit. Und wenn man mal ehrlich ist, wenn man so die letzten 24 Stunden rekapituliert, welche, welcher Inhalt ist wirklich hängen geblieben? Und wir haben halt einfach bei dieser Aufmerksamkeitsspanne bei Live-Formaten eine unglaublich hohe Verweildauer und Interaktion zwischen beiden, also zwischen den Streamern und dem Chat, und ähm, das bleibt und das schafft halt wirklich, auch wenn es eine Phrase ist, aber so schaffe ich eine Nachhaltigkeit und kann meine Marke intensivieren, weil Markenloyalität jetzt im digitalen Zeitalter ist sehr schwer geworden und die Leute sind sehr preissensibel und ich muss halt über Werte gehen, ich muss eine Nahbarkeit schaffen und deswegen liebe ich live format und für mich, genau du hast mich ja erwischt, ne? ähm, auch im B2B-Kontext gehe ich dann auf Twitch live rund um das Thema Online-Marketing und habe natürlich nicht B2C-Reichweiten, ja. völlig klar. Aber ich bin völlig fein damit. Ich habe dann so 50, 60 aktive Chatterinnen mhm. und dann kannst du ungefähr immer so mal 10 multiplizieren, dass ich immer so 400, 500 habe, die dann ja. auch uneingeloggt mitzuschauen praktisch.
0: Sehr, sehr spannend. Danke für die ausführliche Erklärung. Hast du denn auch einen Lieblingsstreamer oder eine Lieblingsrichtung, die du dir gerne privat anschaust?
1: Also man muss ja sagen, vielleicht kennen das einige, um wieder nostalgisch zu werden. Auf MTV wurde früher Game One ausgestrahlt. Die waren wirklich vor ihrer Zeit und haben Anfang der 2000er Videospiele reviewed über das lineare Fernsehen damals. Und sind dann mit Game Two, mit Funk, Funkshilfe sozusagen, wieder auferstanden und haben in Hamburg die Produktionsfirma Rocket Beans gegründet. Und die machen halt wirklich sehr viele Live-Formate, aber halt auch eine große YouTube-Social-Media-Strategie und das macht einfach Spaß. Die haben alle wie ich das Peter-Pan-Syndrom, wollen nicht großartig alt werden, haben einfach Lust, innovativ Geschichten zu erzählen. Haben auch übrigens das Format Du bist, wo sie Brettspiele vorstellen und generell Spiele. Kenne ich auch, schaue ich auch gerne. Ja, tatsächlich. Also, ja. also Grüße gehen raus da an Fabian. Ja.
0: Super. Du bist ja jetzt so ein bisschen der Experte für Livestreamen. Natürlich. Aus unserer Sicht jetzt mal. <lacht> Und du hast es auch schon gesagt, zum Beispiel Thema Unboxing. Immer mehr Unternehmen greifen zu Live-Formaten. Wenn es jetzt Unternehmen gibt, die sich noch nicht damit so wirklich auskennen oder gerade noch am Anfang stehen, hast du denn da vielleicht mal ein paar Tipps, auch jetzt gerade in der Spielwarenbranche? Eigentlich?
1: Ja, im besten Fall wirklich anfangen erstmal zu konsumieren. Denn viele produzieren, ohne jemals konsumiert zu haben und sprechen gar nicht die Sprache der Plattform. Ich muss erstmal verstehen, was, was für Inhalte dort funktionieren, angenommen werden. Ich erlebe halt immer wieder, dass so klassische Kampagnen oder sagen wir analoge Kampagnen von Film, Funk, Fernsehen eins zu eins auch zum Beispiel auf YouTube oder auf Twitch übertragen werden und diese Sprache kann ich nicht sprechen, allein auch wegen der Aufmerksamkeitsspanne. Ne? Ja. Nicht umsonst haben wir bei dem Podcast hier einen Cold Opener, um euch erstmal hier ranzuholen ne? und dass wir in euer Ohr kommen und... Erstmal ganz klar konsumieren. Konsumiert, damit ihr die Sprache der jeweiligen Plattform versteht. Wie funktioniert Instagram? Wie funktioniert Twitch? Und was bedeutet das für mich als Marke? Und da muss man halt ganz oft erkennen, ich muss meine Marke mehr loslassen, als ich es gewohnt bin, über die analogen Medien. Ich muss mich als Marke zurückstellen und mehr dem Thema Raum geben, um so dann halt auch meine meine Nahbarkeit, natürlich auch meinen Expertinnenstatus zu forcieren, meine Werte zu kommunizieren. Aber je größer mein Logo, desto kommerzieller und weniger erfolgreich werde ich sein. Was
0: ich mir auch vorstellen kann, dass man sich auch einfach mal herantraut, also ich glaube, dass viele dann zu viel drüber nachdenken, was könnte ich falsch machen? Ja, total. Was, was ist das Richtige? Und ich glaube, man muss sich einfach mal trauen, es einfach auszuprobieren. Ist so.
1: Es gibt so ein süßes Schicksal von einem Streamer, der dann wirklich positiv eskaliert ist. Das ist dann viral gegangen auf, auf TikTok, nicht meine Lieblingsplattform, aber auf TikTok. Und wo er seine Mutter rein, Mama, komm rein, komm rein, war englischsprachig. Das musst du dir angucken. Und er hat sich halt mega über seine aktuellen sieben, acht Zuschauerinnen gefreut. Und ja. das Video ist wie gegangen und jetzt hat er irgendwie immer seine 5.000 bis 10.000 Zuschauerinnen und das ist halt pure Authentizität, ne? ja. so pur echt und das lieben die Leute.
0: Bleiben wir jetzt mal bei der Spielwarenbranche. Ich habe jetzt gerade schon erwähnt, Unboxing Richtig. ist eine Möglichkeit, was siehst du denn noch so als Themenmöglichkeiten für, ja, für die Branche?
1: Also so. das Paket kommt zu mir nach Hause oder ich hole es aus dem Kofferraum raus, äh, um das dann entsprechend zu unboxen. Also Unboxing bedeutet, schöner Hashtag dafür, ähm, tatsächlich die Leute mitzunehmen. Also es geht auch immer um diesen Schulterblick. Und ihr müsst dann einfach wirklich mit diesem Paket ins Wohnzimmer, ins Spielzimmer gehen und die Leute über eure Schulter gucken lassen. So müsst ihr euch das vorstellen und äh, dann möglichst mit viel haptischem Gefühl und auch nicht zu schnell, dass auch, darauf stehen die Leute schon. Das entschleunigt und die Leute wollen entschleunigt werden. Das könnt ihr bieten. Und dann schaut man sich das Regelwerk an, man erklärt die Regeln, geht das durch zum Beispiel, baut das gemeinsam auf oder ab, äh, bewertet das Ganze. Wie, wie, wie fühlt man sich dabei, wie viel Spaß bringt das? Man kann mit Turnieren, Wettbewerben arbeiten. Da kann man ganz kreativ werden und sich viel, viel ausdenken.
0: und ja, also ich habe viele unterschätzen, wie viele Möglichkeiten man eigentlich hat. Total.
1: Und, und, wenn du, wenn du halt erstmal nur das machst, was du so in deinem Alltag eh machst und die Leute mit auf diese Reise nimmst, so, die Leute haben da Lust drauf. Und natürlich, wenn du schon deinen Social-Media-Grundrauschen mitbringst, was ja auch hier viele Ausstellerinnen haben zum Beispiel, ähm, ist das natürlich super, ne, für eine initiale äh, Transport von den entsprechenden On-Demand-Inhalten rüber zu Live-Inhalten. Was ich halt immer nur merke, ähm, den Leuten ist schon bewusst, es gibt keine Freigabeschleife, es gibt keinen Schnitt. Und, da kann man aber das Radio zitieren. Es versendet sich. Es ist völlig egal. Die Leute sind sogar dankbar dafür, dass, dass du dich mal verhaspelst. Ich weiß gar nicht, wie viele Ass ich jetzt hier schon gesagt habe. Klar, es ist technisch schon möglich, ne, wenn du ein größeres Medium bist, dass du halt sagst, okay, ich möchte streamen, aber mit einem 10-15-Sekunden-Versatz, um mögliche Sachen wegzumoderieren zum Beispiel. Das wäre schon möglich. Aber ansonsten musst du dich halt davon verabschieden, dass es irgendwelche Schnitte oder Freigabeschleifen gibt.
0: Ich glaube, genau deswegen schauen auch viele Leute auf, auf Twitch oder Total. auf ähnlichen Plattformen, Livestreams.
1: Total, ja. Und äh, ich, ich fand es jetzt super spannend. Ähm, auch YouTube wird mittlerweile fast gleichermaßen am Smart-TV wie am Smartphone konsumiert. Und genau das werden wir auch bei Twitch perspektivisch erleben. Das sind TV-Sender die ja. entsprechend abrufbar sind und ich mir das Programm selber bestimmen kann. Und es ist halt eben dann oft nicht ähm, ein, ein Logo, mit dem ich rede, weil das hast du ja auch auf dem Social Media, sondern es sind die Menschen dahinter, die die, die Idee hatten, die, die Urheberin von einem Brettspiel zum Beispiel, dass man die einfach mal kennenlernt.
0: Du persönlich hast auch ein Format auf Twitch. Ja. Das heißt Online-Marketing am Morgen, jeden Freitag ab 10 <lacht> Uhr zu finden. <lacht> Korrekt. Hast du denn aktuell auch noch andere Formate geplant oder was können wir allgemein von ja. dir in Zukunft erwarten?
1: <lacht> ja, das ist so ein Zeitfaktor. Tatsächlich hatte ich auch schon Sponsoren am Start für ein Abendformat, wo ich zu große Lust hatte. Das heißt, da hatte ich mir auch so ein bisschen gedacht, so ein bisschen gamifizieren, ein bisschen abendshowmäßig, auch mit Gästen zum Beispiel. Und dass man dabei auch spielt oder so. Also das würde echt gut passen aber es ist auch eine Zeitfrage. Es ist eher so, dass ich mir diesen Slot jeden Freitag dann 10 Uhr so gestalte, dass ich immer wieder Leute einlade, zu aktuellen Themen spreche und dann muss man aber mal gucken. Also ich begleite ja auch viele Firmen in die Richtung und äh, da habe ich dann halt auch viel Spaß, ne, die zu begleiten. Ja. ja, sehr
0: spannend. Total. Jetzt gehen wir mal von dem Livestream ein bisschen weg und allgemein zum Thema Online-Marketing hin. Ja. Jetzt sind wir gerade in der Spülwarenbranche. Hast du denn im Allgemeinen auch vielleicht ein paar Tipps? für Unternehmen die sich vielleicht noch so ein bisschen schwer tun.
1: Erstmal, lasst euch nicht stressen. Bevor ihr halt auf TikTok tanzen wollt, lernt erstmal digital zu laufen. Weil da stelle ich immer wieder fest, dass äh, man schon ähm, sehr weit denken und handeln möchte und Reichweite aufbaut. Das kann auch erfolgreich sein, aber wenn dann die Reichweite weitergehen soll zum eigentlichen E-Commerce, also Online-Shop-Bereich zum Beispiel, verpufft ganz, ganz viel Energie, weil die Webseite noch lange so, nicht so reif ist, etwas äh, zu verkaufen. Weil nicht verstanden wird, weil sie nicht nutzerinfreundlich ist, weil sie auch gar nicht gefunden wird zum Beispiel. Und da sehe ich halt immer noch große, große Potenziale, da mehr Marketing-Effizienz reinzubringen. Das ist ja auch das, was so der digitale Architekt dann tut, einfach zu schauen, wie kann ich mehr Effizienz in meine bestehende Reichweite reinholen, bevor ich mir weitere Reichweite aufbaue und einkaufe und die halt verpufft. Ja. Aber eigentlich müsste man ja meinen, man hat nichts zu verlieren, oder? Absolut. Im hieß es immer, ja, die Hälfte meines Werbebudgets ist rausgeschmissenes Geld. Ich weiß bloß nicht, welche Hälfte. Jetzt haben wir im Digitalen die Daten vorliegen und können sehr ehrlich eine Effizienz hinterfragen und müssen dabei auch wieder lernen, innerhalb des Teams Eitelkeiten abzulegen. Auch wenn du da ganz viel Hass mit reingesteckt hast in die Idee, in die Umsetzung. Wenn sie nicht erfolgreich ist, müssen wir das halt auch aushalten, aber auch können genauso erfolgreiche Inhalte feiern.
0: Vollkommen richtig. Also hier auch nochmal der Appell an alle Hörer, ausprobieren. Gerne Total. sich auch jemanden zur Hilfe zu ziehen, das ist keine Schande. Und, dann, und dann, dann wird das auf jeden Fall. Es gibt eine Frage, die wir unseren Gästen zum Schluss immer ganz gerne stellen. Das passt auch ganz gut zum Thema, zum Thema Digitalisierung. Ja, geht allgemein so ein bisschen um deine Meinung zur Zukunft der Spielwarenbranche. Aktuell haben wir ja schon den Trend zum Digitalen hin, ja. zeigt auch unser Trend Metatoys dieses Jahr. Der spiegelt so ein bisschen das Metaverse, AR, VR wieder. Mhm. Auf der anderen Seite hat man ja trotzdem, sieht man natürlich auch in den Messenhallen, weiterhin dieses Haptische. Total. Wie schätzt du das so ein? <lacht> das ist natürlich ja. eine offene, schwere Frage, aber es geht jetzt ein bisschen um deine Meinung. Wie denkst du, wird sich das weiterentwickeln? Kann das koexistieren oder wird sich es vielleicht in
1: eine... Richtung entwickeln. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir einen Kompromiss finden und einfach diese, die Daten, Technologie, die wir im Digitalen haben, nutzen, um vielleicht das Haptische noch weiter zu personalisieren. Ich finde es technologisch, innovativ gesehen, super spannend. Und es geht aber darum, vor allem muss halt immer ein gesunder Medienkonsum stehen. Und da ich noch tierisch Respekt. Und das fehlt mir noch. Das heißt, äh, <lacht> ich will es jetzt nicht mit dem Warnhinweis auf Zigarettenschachteln vergleichen, aber ich glaube, dass da auf jeden Fall ein Führerschein her muss, dass die Eltern wissen, was da eigentlich passiert. Ja, sehr spannend. Vielen Dank für deine
0: Meinung. Immer gerne. Es ist auch immer interessant zu hören, wie die Leute der Branche zu dem Thema stehen. <lacht> glaube ich, glaube ich. Ja, das war tatsächlich die letzte Frage für die heutige Episode. Bleibt nur noch Danke zu sagen, dass du in der heutigen Episode dabei warst. Hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Auf
1: jeden Fall, kann ich nur bestätigen, Marco. Ganz, ganz lieben Dank.
0: Ja, Sehr schön. Und auch hier nochmal der Hinweis, auf Spielwarenmesser digital ist dein Vortrag zu finden. Da gehst du nochmal ein bisschen tiefer in die Thematik ein. Also wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, gerne vorbeischauen. Und natürlich auch danke an unsere Hörer fürs Zuhören. Schaltet auch gerne in der nächsten Episode ein. Alles Gute bis dahin und natürlich dir auch alles Gute. Danke und tschüss. Tschüss.